1: Och välkomna till inte din morsa Jag måste säga en grej, det kanske inte får säga det Men jag är ganska mammatrött Får man mm. säga det såhär i krigstider? Jo, det tycker jag ah. Berätta, varför är du det då? Uh, Mattias har börjat ett nytt jobb Och jag respekterar att han måste liksom fokusera på det Och uh, jag vet inte, känner mig lite ensam tror jag Du vet, lite som uh, när man får smågodis och så bara äter man och äter så mår man egentligen illa och tycker att de där sista typ 20 bitarna är illa illamående. Men man ska ändå så här kräva de där godisbitarna. Så känner jag lite... Jag känner mig som en stor Algrens bilar. Alla tuggar på <laughs> Och jag har börjat sätta ner foten och då blir det ju liksom knorvlig och dålig stämning. För att det som jag ser till... Att liksom, det är olika så här, tårtbitar som inte sunar utan så här, fyller på med grädde och gott. Och när jag liksom låter en tårtbit suna, så där, då blir det lite. Ska säga, det blir inte liksom lika härligt i hemmet överlag. Mm. Liksom när man är så där, mamma irriterad. Och ja, men, det här ser jag väl barnen, men de är ju bara barn och de är inne på sitt liksom. och så försöker jag tänka på hur det själv själva. När jag var liksom tonåring och liknande. Man var ju en självisk sate. <laughs> ja. <laughs> Jävlar ja, vad självisk man var? Ja. Uh. Alltså du vet jag bara, bara med så mycket minnen upppluppande. Här, mammas lite ledsna ansikte så här. Ska du verkligen gå ut i kväll då i skolan i match? Jag så göra ska Jag ska träffa en lilla Åsa. Jag måste göra nu. Och, kan jag få pengar? Eller så var jag full. Eller liksom, det var ju bara ett ständigt jättebabys. Mm. Mam, jag kommer ihåg mamma
0: sa till mig så här. det enda du gör när du är hemma det är att ligga och bada. Att jag var liksom bara i stallet och så var jag så nedfrusen. Och så kom jag hem och tappade upp ett varmt bad jag låg och värmde upp mig och tinade mig för att sedan dra vidare på nya äventyr. Mm. Och sen kom jag hem och ville liksom värma upp Det, det enda jag hade så att säga hemmets fyra väggar till var uppvärmning och... I tillförsel av näring Proppa i sig saker Sen drog man liksom tömma. Mm. Det är någonting lite Sorgligt med den där tiden För att när man, när man är tonåring och fram till adolescent Då är ju meningen att man ska så att säga, Flyga ut ur boet Och tankarna kretsar ju mycket på så här, Vad ska jag göra när jag blir stor Och var ska jag bo någonstans Var ska jag flytta Och då är man inte heller särskilt intresserad Av att så att säga vårda det man är i men det är mina framtida relationer som är viktiga och mm. mitt eventuellt framtida hem. Där ska jag pynta, fixa, dona, dagdrömmar kring allt det. Mm. Men att då fixa i sitt gamla flickrum är ju så noll procent kul. Det påminner ju en bara om att man är så här, Jag var ett barn som gillade de här tapeterna och då känns de faktiskt <skratt> så förlegade liksom, och sorgligt... Eh, Passé. Ja, jag
1: fattar, som att man är kvar i ett liv som man har lämnat.
0: Ja, men alltså all typ av förändring när man påbörjar en förändringsprocess, när man känner att man ska någonstans mm. framåt. Alltså då slutar man ju intressera sig för det man är i. Uh. För man liksom tar sats. Så man är inte särskilt intresserad av att liksom kratta i den trädgården som man känner att man snart ska lämna.
1: Nej, det där tycker jag är så himla intressant att man kan gå in i människors hem och säga direkt hur temperaturen är på relationen. Ja, mm. här har det inte pyntats. Ja, på länge. Inte, nej, och här är inga färska blommor. Och, här är ingen som vill måla om. Och det är fläckar på, liksom, på stolarna lite dit. Och det, ska jag säga, har ingenting med klass eller ekonomi att göra. Nej, nej. nej utan det kan vara de rikaste kundröshusarna som har liksom det mest påvra och personliga hemmet. För att det är så här I'm leaving, man. Mm. Ja. Det är lite sorgligt, tycker jag. Det är skitsorgligt. Mm. Men det, jag tror samt...
0: Och sen så kan man ju säkert få överslagshandling åt andra hållet, att man är så här, den andra parten som bara nej, vi ska vara kvar. Och så börjar man istället krampfixa <laughs> <Sminka> grisen, <laughs> liksom så här åh oh, vad mysigt vi ska ha det titta nu köpte uh. jag en miljard julklappar och tusentals ton
1: julpynt okay, för att, så och hur ljusnack på svinst ja, uh, det ska jag liksom kompensera ska kompensera för någon annans bristande lust att men jag tycker att det är så lustigt det där, hur, hur ens barn kan påverka en i liksom konstiga riktningar som man inte kanske vet riktigt, de kanske inte är sanna alltid. Mm. Men man, man tar alltid deras ord på allvar, för att, kanske för att det är de viktigaste orden på något sätt. Mm. Men min kära Ossian då, han tycker liksom att jag har för mycket prylar och tycker att jag ska liksom tänka på vad alla mina prylar ersätter. Mm. Jag försöker liksom säga det om du är 19 och jag vet redan att jag hårdar när jag liksom vill kompensera någon, liksom, någonting som är ont eller någon känsla eller känner mig stressad. Det har jag gjort sen jag var liksom, fyra år när jag började samla på så här, frimärk, suddigubb. Det är liksom ett sätt som jag har, det är min copingstrategi liksom. mm. Jag påbörjar ju ibland tanken på att bli lite mer som Marie Kondo. Eh, alltså, får, but... man får, man får, svåra panikångsattacker <laughs> <laughs> Men nu skulle jag i alla fall göra det här Jag, jag, jag fick ett tips av Ossien Att jag skulle kolla då, eh, på någon dokumentär Om liksom mer sakralt leven Att man ska göra så av med alla sina prylar och så där. Sagt och gjort gjorde jag det jag Gick upp på morgonen och började rensa Jag håller på lite med det Men började liksom, eh, Marie Kondo rensa du vet, så här, Älskar jag den här har jag en relation ja, till den? Hennes, eh, hennes eh, råd är ju... Att prylen... Eller liksom grejen ska glittra... När man mm. ser den. Mm. Men grejen är att allt glittrar ju. För dig? Ja, men det är ju så. Den där liksom katten <laughs> på Porsliskatten från 70-talet. Den talar ju till mig. Och det här... <laughs> ja... Nej men nu tycker du att jag låter galen. Ja. Men jag kan liksom inte ens slänga en täckning För jag känner att det är en del av vårt liv. Jag börjar nästan lipa. Jag tycker att det är svårt älskling. Ja jag fattar. Kläder. hit och dit så här, tomma ting. Men så, så har jag på den där kruken. Och så, Nej släng mig inte gå fru. <laughs> <laughs> men jag börjar sätta igång. Jag börjar sätta igång. Och sen kom jag upp och var så här. Wow okej okay, vad fint mamma. säger. Super. Och sen gick det några timmar så, så såg att det var inte bra. Det, det var någonting otalt mellan oss. Äh. Det var inte mysigt längre. Mm. Mm. Och så fick du säga Jenny och Brisen, alla har ju mycket prylar liksom, mm. med de vi umgås med. Men han menar att de är liksom, bättre på det. Att de har någon annan, något an annat engagemang. De kan strucka upp äh, sakerna. Liksom. Precis, mm. att det är så här, här gör vi ett litet stileben. Kanske mm. för att de också har mer tid. Liksom. Mm. Så att han var i ljusdagen så där i högra hörnet. Då. Nej, vi, vi kände oss alla. Jag <laughs> kände snaket. Så vi har fått ta fram lite. <laughs> har, jag har fått ställa tillbaka Gräla lite i Hur som helst, nu vill jag prata om dagens första... Nej, det är ganska roligt ämne i och för sig. Men, men det känns som att det är så här, lördag hela veckan. Mm. Det handlar om Victoria's Secret- Underkladesmärket. Ja, ja, underkladesmärket. Det amerikanska, med sina änglar ja, och såna ja, jävla...
0: Ja, ja, ja. Men
1: precis, änglar och långa ben och perfekta kroppar och ja, men stilettklackar och liksom diamant-BH och Låt mig berätta lite mm. om Victoria's Secret. 2019 så öppnade ju Victoria's Secret ett flaggskepp i Stockholm. Visste mm -hmm. du det? Mm, det visste jag. Ja. Alltså jag vet ju detta älskling, därför att
0: jag har ju ett flickebarn- och eh, för mig, jag hade ingen aning om vad Victoria's Secret var förrän det blev då en enorm trend bland tolvåriga tjejer typ. Och Vilket mig, ju jag älskar tror jag. Ja men det var ju det var inte det som var grejen utan det, det var deras bodymists.
1: Ja, de älskar jag också.
0: Det var bodymists och det mm. var ju ett evigt jagande efter den här typen av då kroppsparfymer som... Sexual healing. Sexual healing och det var ju också eh, den här eh, enorma... Eh, produktplaceringen hos unga hos barn liksom som var så absurd. för att Victoria Secrets underkläder är ju utpräglat porriga liksom Verkligen. Mm, och det blev ju något så bisarrt när det var så här små flickor som skulle ha de här bodymissen och de bara ville ha allting som var från alla hela den här serien och alla hade det och det var, de ville Chip ha alla typer, de skulle stå på en hylla och de skulle visa upp det
1: här. Um, jag hade alltså, också dem när jag skilde mig. Du var jag ju 41. Jag vet.
0: Nej, men du var ju så nöjd. Vem var det du fick? Jag kommer e ihåg att jag
1: blandade Victoria's Secret med lite dyrare parfym. Det var många som drogs <laughs> <ruggste> mig idag. <då. laughs> Funkar de? Ja, de gör ju det. Mm, gud, och en jättegod roliga. vän till mig jag håller alltid på med dem där. Nu är hon lite yngre, men så att alltid när jag är hemma så snor jag lite liksom, med hennes Mist. skåp. De är ju väldigt liksom, speciella dofter. Mycket mm, där vanilla. Ja, de, vanilla är, de är ju också misk. väldigt barnsliga. Ja, misk och vanilla är en typ flowerish. De är lite den moderna Jane Hellen kan man säga så. Ja, det verkligen. glada 80-90-tals... Mm. Äh, låt mig berätta lite. Vi ja. kan kalla det här för... Äh, Spåratrenden. Spårartänder men också din morsa-dokumentär. <laughs> P6. <laughs> Absolut. Giselle Blimshens- BO gnister och glimmar i rött- när hon går för Catwalken. The Ruby Fantasy Bro. Den består större 300 ruminer- samt 1300 diamanter och ädelstenar- och är värd 150 miljoner svenska kronor. Giselle är den dyraste BO- som någonsin skapas Den hamnar i Guinness rekordbok- B är specifikt för att tillfälle för underklädsmarknads Victoria Secrets tv-sända modershow år 2000 företaget planstjärn. Every year, the Victoria's Secret fashion show
2: broadcasts to millions of viewers. A flurry of top models, called angels, strut down the runway in sexy lingerie next to famous pop stars belting their best songs. It's a visual celebration of the top lingerie retailer in the United States, which consistently captures around 60% of the market. Hur som helst
1: så har det här varit någonting som har varit rätt otroligt Och senaste åren efter MeToo så kanske de har, så har ju Victoria's Secret haft en lite liksom lower profile. Försökt göra om lite sitt varumärke. De
0: har ju inte legat så att säga högt på kroppsbostvisternas. <laughs> det kan man inte säga. Varken Stina Walter, Afan satt i granen, Lady Damer eller ja,
1: ja. någon av de tjejerna? Nej, jag tror inte att de här tjejerna, Tyra Banks eh, Giselle Bumgen de här stod högst på deras lista. Så att, eh, men nu har de gjort ett liksom, nytt, nytt omtag. Men det är en ganska intressant historia. Vet du när det här företaget startade? Nej. 1977. Victoria's Secret grundas. Vad fult allting är, tänker Roy Raymond. I slutet av 60-talet i USA Roy vill köpa underkläd till sin fru. Butikens praktisk enfärde bomullstrosor och blommiga nattlinjen i lån. Inte vad han vill ha. Roy känner sig obekväm och uttittad av personalen. Spola fram åtta år. Roy tar ett lån och startar en underklädsbutik i Kalifornien där män är huvudmålgruppen. Män ska kunna köpa snygga och sex underkläder till kvinnor utan att skämmas. Butiken får namnet Victoria's Secret. Som en humoristisk linkning till den brittiska, pryda viktorianska eran. Fem år senare har varumärket vuxit. Ytterligare två butiker har öppnat. Framförallt i katalogen bilder i underkläder som säljer. Så det här är en snubbe då. Eh, som eh, tycker att liksom, nu ska bli lite fart mellan lakanen och starta det här. Det är en ett smart
0: take att så här. Eh, jag, jag startar en underklädeskedja riktad till män. Mm. Att män ska kunna gå in där Dels utan att skämmas men också att säga. då får jag klä på min docka vad jag vill. Ja. Alltså,
1: då kan så, hon så här, ligga där med sina bilringar. Ja, men, det gör men då har jag köpt Nej.
0: olika strumpor, och dylikt ja. att piffa till det hela med. Ja. Och att det också blir ju en sån enorm trend att köpa underkläder då till sin fru. Det är ju dels en status på något sätt Att man visar mm. att man har ett aktivt sexliv mm. Och sen att det är någonting lite busigt Och någonting som man då som fru ska uppskatta Något så otroligt För att säga. åh,
1: oh, vill han se mig I mm. de här sexiga grejerna Ja, det går ju liksom inte att göra någonting eh, Tillbaka kaka Nej Björn Borgkallingar här <laughs> Nej, men liksom, det, det är lite tråkigt det är Skit tråkigt <laughs> <Läderbrallan>. <laughs> det är Allting som man ska göra med mäns sexighet Blir ju bara Nej, mm, ja, men det går inte. Nej, är... har mycket haft såhär. Han kommit in en gång och bara...
0: Ponyplay. <laughs> <laughs> Nej,
1: men jag bara tänker, jag hade någon kille där. Så här, som hade några sådana lite stringiska sånger och sin snabel med rakad pony Jag var 16 år och kollade såhär. Jaha, vad ska jag göra med den där elefanten? Ja. <laughs> Nej, jag vet inte så här, Let it be här. Ja. ha ett par vita rena kallingar utan bromsspår och sen så ligger vi bara lite, det kan väl vara lite ljust eller jag vet inte fan vad, jag, jag, har jag alltid varit så tråkig? Mm. nej det har, det har jag inte men det har liksom krävt att snubben ska vara mm. initiativtagande till klackar och liksom små svarta spetsklänningar och så det är inte mycket initiativ från mig, jag tycker inte jag har fått så mycket respons heller tror jag jag minns inte fetisch. mina och vad jag hade på mig.
0: <laughs> Nej, men jag menar det. Men alltså den där typen av fetischlivet, BDSM-livet och fetischerna att så här, förlora sig i det och tycka att det, det blir nästan som en hobby, som ett intresse jag för fattar. dem som håller på med det. Men har det har inte ens
1: blivit bunden.
0: <laughs> har du det? Nej, det har jag faktiskt inte.
1: Men alltså det här är otrolig. Jag bara, har jag det?
0: Nej, det har jag inte.
1: Nej, men det... är gloriafalna Gloria falnar nu. Han har inte ens haft en picadoll. Ingen picadoll eller Nej, det är väl så Men du
0: har väl ändå haft lite så här utklädnare och så. Det tycker jag mig har hört dig. Det om. Nej. Vi, behöver,
1: vi behöver inte nämna några namn här. Nej. Men... nej, jag har inte haft utkläd... En nallebjörn, ja men det är väl ingen utklädnare. Alltså... En nallebjörn, nej. vad nej, men menar nej. du? <laughs> Oj, oj, oj. Men lite så här baby
0: doll-fantasier och sånt.
1: Nej, men alltså mina, flera, flera av mina killar har sagt att de vill ha den där sjuksköterskedräkten. Men köpte den där jävla sjuksköterskedräkten. Jag vill inte gå in på några här gummiaffärer och så här Hej, jag vill köpa en sjuksköterskedräkt. <laughs> Nej. Jag, det, det är svårt också det som vi pratar om. Att man måste sätta det där lite tidigare liksom nästan ganska direkt för nu skulle det ju bara bli en medelålderskris och en tant säger, så här, hej här kommer här kommer Morsalig, en liten så här, här kommer men ska, ska lyssna på henne det är Nej men
0: det är ju mycket i det där som jag brukar säga det när jag har pratat om så här liksom att ha en trekant eller att göra något så här crazy liksom i sexualiteten då fetishläger. Så för mig är det ju så himla nära till humor i allt det där. Alltså så här Vuxen, läkar! Vuxen! alltså det jag känner liksom att jag börjar skratta bara jag ser en en dildo och jag tänker direkt liksom så här nej men det är så mycket i det som som lockar fram eh, skratt och så här ironi och allt det där, så jag är så väldigt svårt att komma in i en så här sexig stämning kring alla de där prylarna. Så skulle liksom mycket dyka upp i någon så här, ja men någon jävla yes. eh, direkt med cowboy. Jag skulle bara börja skratta igen, uh -huh. eller börja spela någon så här rollspel. Jag skulle ju skratta något helt
1: hejdlöst. Och jag tänker också så här...
0: Men om man, om man träffas nu...
1: ute då, typ så här att det är en annan. Svårt med mycket alla bara, tja mycket. Är så, nej. Han heter Paul, Paul Evans Paul, He's a cowboy from Texas
0: ja, ja. Nej, men det, jag, är för, liksom, jag har för svårt att tror jag gå in i så här, typ, den typen av, av roller Men eh, jag har ju vänner som leker loss så mycket som helst Och som inte har några som helst problem med det Så att, uppenbarligen så, det är det kanske bara jag som är, liksom, har, har svårt
1: att släppa Hallås, jag, men vet jag vet inte. inte. Men jag vet inte, men kommer ihåg när ni åkte till Norge någon gång så att innan ni skulle på Hurtigrutten när ni gått in och köpt lite porrliksaker. Ja. användes inte de då, eller?
0: Det var ju, för, för, alltså det var ju den sjukaste butiken jag någonsin har varit i. Den låg så här i Värmland någonstans där man passerar över till Gudbrandsdalen, precis vid norska gränsen och det har ju säkert att göra med att förr i tiden inte gick att konsumera porr kanske i Norge på samma sätt. Så det ligger en massa så här gränsställen där Normen kastar sig över för att köpa eh, tobak, eh, bacon, Coca-Cola massa sådana saker som är beskattade. Men vadå, över
1: gränsen?
0: Alltså, det här låg ju liksom precis vid norska gränsen och det var ju då en typ men tänk dig själv en så här timmerstuga och så var, stod det så här butik typ. Alltså, vi bara, vad är det här? Vi går in och kollar. Vi var väl sugna på godis liksom. Och då var ju en eh, godis-situation. Halv... <laughs> Nej men det framgick inte att det här var ett Nej. porrnässe. Det fick vi ju då förstå eh, när vi klev in i den där butiken. Och eh, hälften av butiken bestod av gamla 80-tals P-rullar. VHS-band, det var Färbojämtan. Och det var liksom som att det var de så här hillbillis alltså. som inte har kopplat upp sig på nätet än. De har sin gamla VHS, de får åka dit. De står utanför kvar. all
1: utvecklingen i världen, <här> ja. de så ska vi åka till ruttens porrbutik? <här>
0: <här> Men det här var, observerat att detta var i, på svenska sidan.
1: Jag fattar.
0: Ja. Men det var i alla fall, det var fucking som i en film alltså. Men där fick vi ju köplusta. Vi tänkte, ja. det här är kul. Vi ska köpa så mycket roliga saker. Men det fanns sexliga ju... saker. Ja, oh yeah, det fanns sexliga saker. Och de var så här dammiga. och liksom här band Glappfytte. Ja, och liksom dildo som så här damm på sig. så här, oj, batteriet har rostat. För de har inte
1: bytt det på 20 år. Du Samrundell dog av en elstöt på rutan. <skratt> mycket mycket persa <skratt> påtalade. <skratt> Okej, okay, just i detalj, vad köpte ni? Vi köpte. <skratt>
0: det har ju varit Vi köpte en lösfitta. Nej! <skratt> men omserverat liksom tanken var inte att den här skulle användas utan vi hade ju den största av de största ungefär samma skrattfest som vi har här hade jag mycket i den här butiken bara tanke, alltså vi har nog aldrig skrattat så mycket som i den där butiken någonsin. Han har ju, vi har ju samma humor du delar den också, du hade kunnat få en fluga på väggen där och skrattat lika mycket så vi köpte en lösfitta vi köpte en, en dildo som var en rabbit av slag. Och då var det just det. För den var ju så här. Nej, men den ska vi testa. Gud vad roligt. Men den var ju så här. Oj, den funkar inte. Batteri. Är inte. Alltså. Det är det som är alltid problemet. Ja, det är det med batterierna. Ja, liksom. De blir fuktskadade och det är fansmostor. Men den här var ju då paj. för att den troligtvis hade legat i sin förpackning alldeles för lång tid. Och den började också så här flagna Flaggande om färg. Ja, men du vet, det är så jävla, Den var knallrosa.
1: Men ni försökte ändå använda den.
0: Ja, men det är det, det är det jag menar. För mig är det liksom, det blir skrattfest. Det är för men mycket det här.
1: Gildos har jag väl ändå använt lite hit och dit. Och, och även, jag hade en kille som gärna ville. Han gillade toys. Ja, skörtamensspänning. <laughs> nu Det blir ju direkt buskiskt, Ja jag. men det blir ju det. Jag menar ju det. <laughs> Nej men då en del. Nej men det tycker jag ändå. Men jag har också haft lite kara som tyckte att de har liksom haft doningar. Ja. och tyckte såhär, vad ska du med den där andra du, donningen ja. till fast ja. man säger ja men det kan väl vara lite roligt liksom. nästan som att säga: ja nu sårar du min manlighet man bara, med den här gummi, gummigrabben <laughs> nej, det, det kan jag inte <laughs> tänka mig då ska vi jobba med självkänslan det ska vi <laughs> och nu kommer vi av oss så mycket men ja, Victoria's Secret Victoria's mycket Secret, mycket sidospår här mycket, mycket sidospår. sidospår, men jag, det, jag skulle vilja hålla mm. på lite mer med, med sånt här
0: Ja men jag tror att du ska bara jag gå jag ska loss Jag
1: tror att det skulle passa Du ha? är ju aktrisämne ah. Du gillar ju sånt See you in Denver, 8 o'clock
0: Ja men det, jag tror att det gäller att också att hitta en partner som tycker att sånt här är kul Och att man bara säger fan vad kul vi, vi får väl skratta då Om vartannat och liksom bli kåta om vartannat Och att man skrattar, det gör väl ingenting Det ena behöver inte utesluta, det andra menar jag eh, Jag har lekt loss Mm. Jag har inte haft på mig några utklädnader, men jag har haft sexiga underkläder, det har funnits leksaker inblandat, ingen rep dock, men en annan smisk har man fått i sina dagar, eh, utan att bara skratta, utan också haft eh, väldigt nice, sexuellt. Men... Skrattpisk? <laughs> det var vår nya, nya.
1: Okej, okay, tillbaka till Victoria's Secret. Ja, tillbaka. Affärsmannen Leslie Wexner Läver <laughs> den här tiden, 40 år har framgångsrikt lanserat Kläda för en The Limited Han ville bredda sig och se potential Victoria's Som han år 1982 köpte för En miljon dollar han är Leslie Wexner ändrar design och byter målgrupp från män till kvinnor. Det är kvinnor som ska köpa bärkläderna, därför bör butikerna vara riktade mot dem resonerande. Han till inspiration från europeiska underkläderbutiker som La Pella. Och vill att Victoria's Secret-butikerna ska kännas lyxiga och glam glamorösa. Hans plan fungerar. Kvinnor köper underkläder, män köper katalogen. År 1995 har Victoria's Secret blivit ett mångmiljardföretag med 670 butiker. Företagets framgång har då kort på grundare Roy Raymond som efter försäljning har misslyckats med sina andra affärssatsningar. 1993 avslutade han sitt liv inom att hoppa från Golden Gate Browns. Nej men gud! Oj, oj, oj. Och 1995 har den första Victoria's Circuit modershowen sänds på tv. Det fanns ju liksom ingenting liknande på tv då. Det här var mm. alltså vi bänkade oss för att se snygga tjejer med perfekta kroppar mm. visa underkläder. Det är så genialt att det blir korkat Mm
2: 1999
1: så sänds modevisning via internet Och det är ju då den första stora livesändning På nätet någonsin Två miljoner tittare tittar Och serverna får ju då jobba hög Det var ingenting man hade räknat med Och sen kommer ju den här Som är svårt att förstå för kvinnor och tjej Som inte var liksom när vi var det. För 1997 så blir supermodellerna Victoria Secret änglar mm. Märker du hela tiden så här det ska vara flickor, det ska vara änglar, det, det finns liksom ingenting, för ingenting är av kött och blod. Det här är ju liksom knulldockor, mm. precis som du säger. Och det är Karl Mulder, Stephanie Seymour, Tyra Banks, Lena Kristensen och Daniela Pestova. Mm. De har de vita då och det är då det här sker med de här Elsa Hosk och eh, Kelly Gale en amerikansk, de har jobbat för ett i flera år och eh, de har ju då eh, vissa egna de har ju egna träningsprogram då mm. som de rigorösa träningsprogram 15-30 km per dagen och eh, ja, de tränar då intensivt två gånger per dag sen blir det uttagning då till Victoria Seeker eller visningen och eh, då tränar de fyra till fem gånger per dag då Mm, sunt mm, Super, super sunt eh, Sen händer det som kanske eh, förändrat Det här är ju alltså inga... Ingen av de här kvinnorna har ju över 36. Det finns ju, det finns ju liksom inga Victoria's Secret-skrejer i X-Large. Mm. Så att de, man kan ju inte säga att de inte riktigt... De har inte riktigt hängt med. Eh, de har ju liksom aldrig haft några transsexuella. De har aldrig haft... Eh, det har varit mycket vitt om man säger så. Mm. Vitt och eh, smalt om man säger och så. Och ungt. Ja. Men sen 2019 så grips ju eh, finansmannen Jeffrey Epstein. Och han har ju då eh, varit eh, personlig finansiell rådgivare åt L Brands vd Leslie Wexner. Okej, okay, såklart mm, han har. Mm. Mm, fräsch. Ja, så när han hänger sig då... Eh, I sin cell. Precis. Och nu, kom, nu kommer ju de här kvinnorna som berättar då att Epstein har ju utsett sig för att vara modell scout åt Victoria Sickward. Mm. mm. Som inför en uttagning för showen då. Och, men han, den här Boäxner, han då tar ju då liksom kraftigt avstånd från hennes namn. Men det är klart att det blir lite skamfilat. Nu har man i alla fall tagit då av kritiken senaste åren. Och börjat då eh, hänga med lite i, i, i den moderna utvecklingen på internetet. Eh, lite större storlekar. Mm. Eh, lite mer... Eh, jag vet inte, men, men kanske någon tjej som är storlek 40 istället för 26. Men det som har blivit mest omskrivet i den här nya kampanjen är då Sofia Girau. Som är den första Victoria's secret med Down-syndrom. Mm. Och uh, Felt Like a Shooting Star heter den här kampanjen. Och uh, hon har fått jättemycket uppmärksamhet, såklart. Mm. Och uh, Idag blev drömmen sann skrev hon då på Instagram. Och... Uh, Ja, jag drömde om det. Jag kämpar för hur blir drömmen sann. Äntligen kan jag berätta min stora hemlighet då. Men mm. jag vet inte. Jag, jag tycker det är såklart att jättebra att alla får vara med. Down-syndrom, transsexuella, eh, lite större storlekar, lite mindre. Jag, jag tycker det är underbart att man visar alla typer av människor som, så alla kan identifiera sig inom. Men jag vet inte om det är vägen att gå, att det ska liksom... ...håsar otroligt mycket- att det är någons högsta dröm. Mm. Att få bli en... Är det, ...känns det modernt? Jag vet inte, jag är bara ogin. Nej, jag kan ju verkligen förstå- ...att
0: det är flickors högsta dröm. Jag tror att eh, hon är nog inte ensam om det. Eh, Sofia Girau. Eh, jag kan tänka mig att min dotter- ...säkert också under delar av sin barndom- ...har drömt om att vara en ängel. Eh, mm. Liksom så och det, jag tror att det är sjukt många tjejer som gör det, därför att det har en uppburen status i vårt samhälle vi skulle ju annars inte visa de här visningarna folk skulle Nej. inte åtröra de här kropparna, de skulle inte liksom eh, och sen finns ju kroppspositivismen och, och en helt annan rörelse men den når liksom tyvärr inte fram till de som faktiskt behöver den mm. till de unga eh, på samma sätt, om man inte har då kanske medvetna föräldrar som säger, hallå, titta på de här kontona också, men eh, om en 11-åring fritt får börja välja vilka de ska följa så blir det ju liksom eh, otroligt snävt och, och otroligt eh, matat med <sjuka>, sjuka ideal helt enkelt. Och jag tycker det är som att vi lever i en värld som om man tänker på vårt så här, 70- 80-tal då fanns det ju, det är klart att som vi pratade förra gång, om förra gången att media gav oss en hel bild av vad det var att vara kvinna dels utseendemässigt men sen också hur sex skulle idkas hur en relation skulle se ut och så vidare och idag så har vi liksom alla avarter. Det finns liksom det hemma fru idealet som många influencers pumpar oss fulla med att man bara ska gå runt och njuta av små vaser mm. med eh, plockade blommor och hålla på med alla de här kvinnliga grejerna, attributen. Det är kläder och det är inredning och det är matlagning, något så infernaliskt liksom. Och men, sen men, å andra ja. sidan har vi då ett helt annat gäng, det är kroppspostvisterna det gäller alla de här ekonomisterna du vet så här, jag har börjat följa massa så här, kvinnliga börshajar nu, det är min nya grej att, att det finns en enorm bredd eh, men jag tror tyvärr att de unga som man skulle vilja forma, det vill säga de unga kvinnorna matas fortfarande med så här, Victoria Secret modellerna, och nu när jag tittar på Sofia och, och liksom hon har den syndrom, men det är liksom Ursäkta mig, men de har ju scoutat loss en människa med danssyndrom som ändå har en perfekt tonad kropp, liksom. mm. Så det är ändå så här... Gud, vi lyckades få en person med danssyndrom som inte ser ut som en person med danssyndrom mm. bara för att kunna wash the fucking shame out of us, typ. Alltså, det är mm. fult gjort på det sättet också. Vi försöker visst representera... Eh, samhället i stort. stort så att om man är svart och ska kvala in där då måste man vara liksom då måste man vara fucking Tyra Banks liksom, eh, det är ändå inga så här, normala människor som finns representerade där och jag vet inte vad jag ska tycka om det. Som, som 40-plussare är jag ju helt oberörd av de där visningarna. Jag blir inte dugg triggad av de där kropparna. Och jag blir inte dugg sugen på dem heller. Det bekommer inte mig. Men däremot så fattar jag ju att det här bekommer så jävla många andra. Och mm. att så här Ja, ja. det är väl kanske ett försök i, i rätt riktning. Det kanske kommer hända mer. Det kanske bara är ett
1: första litet myrsteg till att vara mer inkluderande. Då är det väl bra i så Men formen. jag tänker så här, om inte ens fucking 80-åriga Gudrun Sjöden kan vara inkluderande. När Man läser det här nya skandal-dokumentet liksom, i Expressen. Be berätta, du skickade det här till mig igår. Ja, men alltså Gudrun Sjöden har ju liksom, redan 2018 tror jag att det kom liksom... Ja, men, varningstecken på att allting inte stod rätt till på Gudrun sätt arbetsplatsen. Mm. Ja, men mobbing, utseendehets, rasistiska kommentarer, mm. eh, mycket N-ordet från Gudrun. Eh, ja, eh, ja, mycket galenskap. Att, eh, ja, liksom nedvärderande klassiska kommentarer, alla liksom eh, Paris typ, så, ah, du har för liten byst och nej, den där ser inte bra ut på dig du borde gå ner i vikt och, ja, snart, kommer min, eh, snart kommer min min en eh, ska bli så glad när min en kommer en ordet då så här, typ, får, ska komma hit och hjälpa till och eh, hon har ju svarat på det här och erkänt ja, du måste bara höra hennes jävla horribla svar det är liksom galenskap på hög nivå Eh, Gudrun Sjö, det är en 80-årig liksom, Den största mobbaren Fast hon, hon är ju omsett ju liksom, Efter HMS är hon vår största export De här randiga, rutiga Blommiga saker Mycket Ja, kulturtandskläder mm. som har rött på alltså, mm. det... <laughs> Ja Och eh, det är väl underbart Men, men att hon då som är lite själv lite skön och slapp vilket man är liksom när man är 80 men det har ju varit hela hennes business mm. idé mm. att säga kulturtanter med liksom som har ätit en bakelse och dricker lite vin här har vi inga tonade kroppar här har vi liksom randigt och rutigt och här är vi tunika på oss ja. mm. och hon visar sig då ha viktmobbat och utseende mobbat och varit rasist ja, hon, hon sa då till en, en svart medarbetare att man var tvungen att gestikulera mer. Hon är... Ja, det sa jag. Men det är... För mig är det svårt att se vad de svarta människorna säger i ansiktet. Typ så att det är bara liksom en stor...
0: Men gud,
1: snälla. Nej, det... Det... Hon kräver... har krävt handstilsprov. Handstilsprov? Ja. Det var en kvinna som då skulle bli anställd på ekonomiavdelningen. Som lite förnyare, sådär, utvecklare. Men det var för prydlig handstil. Ring mig, jag vill ha en miljon i månaden. Gud, ska du få se på riktigt galen handstil. Helt galenskap alltså. Mm. Och då tänker man så här, ja, vi slåss mot väderkvarna liksom. Gudrun, skärpte. dig. Nu får vi kulturtanter, vi får köpa Unite, sluta, sluta köpa, köpa det
0: sy din egen tur. Ja,
1: nej men Eller gå nej... till Vamlingbolaget,
0: de verkar ju sköna. Det är lite samma grej. Eller det känns lite grann så här, som att Gudrun Sköden tog Vamlingbolagets lux ja. och mönster och bara säger. Copycat, copycat och så uh. bara gjorde hon massproduktion. För hon verkar ju vara uh, oändligt uh, företagsam då. För det har hon ju både prisats och uh, uppmärksammats. Och uh, det är det man tycker har varit lite coolt med henne. Och att hennes kläder säljer ju inte på sex- Nej. Hennes modeller står ju inte och visar klyvits, svankar och typ så här har big ass. Utan de är ju liksom, hej, jag är en flicka fast ändå tant samtidigt. Och det är väl snarare den asexuella stilen som ut alltså, som är utpräglande för hennes mode.
1: Ja, men på något sätt så, det måste man ju ge den här rasistiska eh, viktmobbaren. <laughs> Att hon är ju ändå hon har satt ett mode på kartan som nå, ingen verken före eller efter, förutom kanske Eva Rydberg liksom har använt. Ja, men det, är liksom, det är någon form av galet clownmode med prickar och ränder. Och
0: blommor. Marimekko är lite, lite liknande. men det, är handa, det är väl, Fast Marimekko alltså, är ju liksom det, ja, det finns en
1: genomtänkt stil. Det här mm. är liksom som ett barn som bara såhär uh, uh, uh. Det är, är ju... väldigt
0: gulligt och det är, det är väldigt mycket blomsträng och, och väldigt mycket så här flytt också med allmogen. Och ah. Det är mycket så. Men, ja, men hon... Här, hon är
1: alltid också de här, hon hennes VDAN har mm. ju också alltid de här toka glasögonen. Mm. Mm. Knallrosa och knall. Vivian, de vill ju vara Viv... den svenska Vivian Westwood. Ja. Ah. Ah. Fast Vivian Westwood är ju.
0: Hon cool. är fortfarande både cool och sexig ja. Det är korschätter och det är midjor och det är hud och sådär. Det är det inte gud. Hon är mycket så här.
1: Yllestrumpor och fotriktiga skor Hena och sånt. är ju den långa vanten med avklippta fingrar. Ah. Storkällare. Storkällare. <här> <här> ja. Storkälliga är men jag är ska såhär. inte skräckts så. oss mammor som är liksom. Jag men, de har man så här vallfärdat från byxelkrog, från LA. Mm. Allting för att liksom. Och det är inte billigt. Det är, typ, det är liksom. Det är dyrt. <här>
0: ja. Undrar om vi någon gång i livet kommer ha. Gudrun Scheden på oss. Nej
1: Gudrun, inte jo. efter det här. Inte efter det här, nej. 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 Det gick gränsen. Ja. Slutligen, apropå det du pratade om. Eh, det, det finns så mycket nu som liksom man ska vara influerad av på något sätt. Alltså, man, ska, man behöver inte jobba. Man kan gå hemma och fixa med blommorna. Det finns liksom ingen återvärt att jobba ihjäl sig på något mm. sätt. Kim Kardashian, hon eh, har... Lackade ur lite här och skulle ge lite Karriärråd till kvinnor mm. Och då sa hon då Hon uttalade i tidningen Variety De bad henne ge kvinnor karriärråd Och då mm. sa hon, då, jag har det bästa rådet för karriärkvinnor Lyft baken och jobba, det verkar som att ingen Vill jobba nu för tiden
0: mm, Och det, det fick en hel värld att rasa
1: Herregud Och det, hon menar att det Tack vare hennes goda arbetsmoral. Inte för att de är kändisar som hon har kastat in. Mm. Hon säger, vi fokuserar på det positiva. Vi jobbar hårt. Vi behöver inte sjunga eller dansa eller skådespela. Vi kan leva vårt liv. Och vi har blivit framgångsrika eh, genom det. Och eh, ja, då är många, en som har fördömt kommentarerna är då skådespelaren Jamila Jamil. från tv-serien The Good Place.
2: Mm.
1: Och hon tycker då liksom... Ja, jag tycker om du växt, liksom växte upp i Beverly Hills med superframgångsrika föräldrar. Eh, så kanske du liksom... Eh, Ingen vill höra dina tankar om arbetsmoral. Mm. Men jag måste ändå säga att det ligger någonting i det. Jag håller med. Ja, vad ja. Så, vad var det, det var ett jättebra tips, eh, karriärsråd. Det är så här, mm. ha hög arbetsmoral, jobba jämt. Det spelar väl mm. liksom, sen att hon kommer från eh, burgen bakgrund. Det har liksom inte så jävla mycket mer att göra. Det är klart att man eh, har bättre kontakter. Jag menar inte så här, oh, att alla samma förutsättningar... Men samtidigt så är ju så här... Jag trodde ju ett tag att man kunde jobba hårt ett tag. Och sen skulle man casha in och sen skulle man liksom softa ner. Mm. Men det gäller ju inte det. Och när min son säger till mig... Om, den, om du är arbetsnärkoman. Jag säger Jaha, vad finns det för alternativ då? Mm. Är du med mig lite? Det är ju bara att jobba på. Ja, men jag kan säga så att jag
0: brottas ju mellan... Att ligga liksom till vänster politiskt för att jag har ett socialt engagemang. Och jag förstår den kunskap som jag har fått mig till mans genom livets gång. Har fått mig att förstå att det är skillnad på att växa upp i liksom en sunkig förort. Eller någon liten jävla bonnehåla i USA till narkomanföräldrar. Än att växa upp som Kim Kardashian. Att man har extremt olika grundförutsättningar. Samtidigt så ser ju jag och med egna ögon och själv upplevt att hårt arbete lönar sig och också den här entreprenörsandan och det är väl det jag kan säga är den stora skillnaden att växer upp med sina narkomanföräldrar och alkoholistföräldrar så blir du inte fostrad till hur du förmerar pengar, hur du sköter din ekonomi, hur du strategiskt kan göra dig själv rikare i vårt kapitalistiska samhälle. Och det är en stor jävla orättvisa, för det är ingenting vi får lära oss i skolan. eller Utan nej, det är liksom nej. någonting vi måste fostras in i. Jag hade noll som fostran. För dels hade jag ju, även om jag hade en pappa som... Plötsligt blev jag väldigt rik så kom ju han från liksom, eh, superarbetarklass. Min eh, farfar var ju statarbarn och eh, det fanns ingen koll överhuvudtaget på så här placeringar, aktier, sparande, noll sånt. Och min pappa har ju noll koll på sånt fortfarande utan han, han vill typ inte ens lära sig sånt. mamma hade noll koll på på sånt också. Det kommer från en bonda släkt i Jämtland. Det fanns inga pengar att placera. Det fanns ingenting att förmera, Det fanns ingen möjlighet att bli entreprenör. Fast det fanns kanske idéer och lust och drivkraft. Men så jag är liksom superliberal och jag är företagare ute i fingerspetsarna och jag kan verkligen, jag kan verkligen förstå vad hon menar i Kim Kardashian. Att säga, nej, hon har inte haft någon exceptionell talang. Möjligtvis hennes utseende som hon har mm. kunnat kapitalisera på. Och det har hon vågat inse och satsat på det. Vad va är min talang? Jo, det är vårt helt sjuk... Gräv där sjuk. Står ja, med ja, stora, jag, Och jättedumpa. nu tänker jag använda min jätteröv- och investera i den. Och jag kommer liksom... Eh, jag kommer göra pengar på det jag har. Det jag kan och det jag har. Och där har, måste hon ha...
1: Vem skulle annars ha gjort det här åt henne? Nej, Inte men, är det hennes farfar, för han är död. Och mamman också. Glad i Hågensen. Nu har jag varit borta och jobbat sju dagar Nu är det tre inspelningar... Hon känner sig privilegierad. Hon mm. sliter hårt. Det finns mm. liksom inga genvägar. Och sen får man
0: njuta när man kan. Men ingen som jag känner som har mycket pengar bara ligger i en solstol. Alltså Nej. alla jag känner som
1: har mycket pengar jobbar så jävla hårt. Och, och sen, sen går man... upp och ner. Jag Ta Pernilla mm. till exempel. Det var väl inte så himla roligt för typ tio år sedan när hon stod och liksom gjorde gig på Eslövs tarmsköljningsföretag förband. Alltså jag menar här, det är bara att fortsätta och mm. slita och slita och till slut så ger det ju liksom, så kan man skörda just för att man har slitit så länge. Mm. Så att det, vägen upp till ja. framgången blir kortare och kortare. Och det, jag tycker
0: också att det, det finns inget motsatsförhållande till att Kim Kardashian har blivit fostrad i entreprenörskap och förstått att så här, det är bättre för mig att satsa på att göra min röv stor för där mm. finns pengarna än att utbilda mig Ja eller att utbilda mig till undersköterska för det är mm. klart att en undersköterska jobbar 10 000 alltså, gånger hårdare rent fysiskt än vad Kim Kardashian gör mm. men man kan inte skamma Kim för att arbeta med eh, strategi Alltså, nej. Ek ekonomisk strategi.
1: Nej, nej. det, det vadå? Skulle hon bara suttit i Beverly Hills då? Hela tiden, med sina så, kunskaper och bara,
0: nej, jag vill inte det. Nej. Både och. Jag fattar att det kan vara skitprovocerande när en rik jävla kärring med jätteröv sitter och säger så men samtidigt är det ju sant. Mm.
1: Ja. Det är här, Jobba. Det, det, liksom allting följer där. Man, man, man vågar inte säga då att det är farligt och vara liksom, var övervikt. Man vågar, alltså man vågar mm. till slut bli bara... En stor och strömlinnefål. Ja det blir säkert bra. Alla får göra som de vill. Hon gav ett karriärstips. Det gäller bara att jobba hårt. Mm. Har Oavsett med vart. Ja. Tack, tack för du <laughs> <nytt. laughs> Nej du min vän.
0: Nej du. Vi måste återkoppla. För vi bad faktiskt våra kära lyssnare. Just. Om, vi gjorde liksom en liten enkät. Vi bara snälla berättade om ert sexliv. Vi hade ju en spaning förra veckan. Vi pratade om sex efter 40. Det här bizarra idealet som i alla fall jag fostrades hårt i. Att så här, ah, man ska sex två gånger i veckan. Annars så, eh, så är man misslyckad i sin relation och jada jada. Och nu har jag fått in, vi har fått in så jävla mycket härliga berättelser från er. Eh, jag vill läsa upp några. Och bland annat här då från... Signaturen, 48-årig sexgalning. Hon skrev så här. Tack för toppenpodd. Ni efterfrågade i senaste avsnittet eh, hur kvinnors sexerfarenheter är efter barnafödande. Tror jag att det var, va? Ja, <laughs> här finns ju massor att säga, tänkte jag. Och håller nog inte alls med om så som de flesta verkar uppleva utvecklingen Har alltid haft ett ganska rikt liv Men jösses Nu när mina bägge söner har kommit i tonåren Och är mer självgående än tidigare Så har mitt sexliv formligen exploderat Vilket ger så mycket härliga upplevelser Och så mycket positiv energi Dela gärna med mig mer Men dock helst helt anonymt Och helst inte så här i skrift Aha. Fan vad kul ja. Vi vill jättegärna hö höra mer Jättegärna Eh nu ska vi se här uh, Jag fick ju också något väldigt roligt ja, Här ska... också Hej i avsnitt Första Glitter ville ni veta status på folks sexliv i medelåldern. Nu är jag kanske inte riktigt i medelåldern. Jag fyllde 39 i sommar men ändå varit ihop med min man i 23 år. Och vi har två barn, 12 och 14 ihop. Så vi lever ett medelåldersliv antar jag. Och statusen då? Jo, vårt sexliv har aldrig varit bättre. Vi blev tillsammans när vi var 16. Så visst var vi väl kåtare då. Men resultatet är bättre nu. Och vi kommunicerar öppet. Och tydligt om vad vi vill När vi vill och hur vi vill etc. Vi schemalägger inte Men vi säger typ Okej okay, jag är ju borta tisdag torsdag så sex måndag Blir väl bra och japp då blir det sex På måndag och inget oförutsägbart händer Och bra blir det Vi har både vanligt lite tystare sex när vi, eh, Eftersom vi har ett litet hus Och alla sover och med på övervåningen Men då barnen är borta då blir det mer livat Och roligare <tryckas> Jag tror inte att vi är så representativa alls dock. Många i vår närhet verkar ha sex sällan och kanske hälften av dem är missnöjda, mestadels männen. Det är ju en svår sak, för som vi pratade om i slutet av avsnittet så är det ju inte två till tre gånger i veckan ett recept på lycka. Men det blir ju olycka om en i ett förhållande vill ha mer sex än den andra. Det är svårt. Jag tror kommunikation är absolut nödvändigt. Ärlighet och dejter och massa beröm för skitsaker. Åh vad fint att ha städat typ. Tack
1: för bra podd. OBS, OBS, OBS. Anonym. Har jag också fått någon hittar hitta inte jag dem. De får jag ta nästa gång. Jag fick
0: också här bekräftat att det inte bara jag som har fått höra det här. Hej, mitt ex sa också att man måste ligga två gånger i veckan. Så är det. Ja, och där låg jag och särde på benen fast jag inte ville. Och samma sak här. Jag jag vet har också fått höra att man ska knulla en till två gånger i veckan. Annars så kommer det ta slut. Så trött på den klyschan. Och här har jag fått också från en tjej som skriver så här. Hej, svar på senaste podden. Gifta i 28 år. Tre barn. Knullar en till tre gånger i veckan nu. Mindre när barnen var små.
1: En till tre?
0: Ja, gånger i veckan.
1: Wow. Jag är Ja, men tre tycker jag är lätt mycket.
0: Mm. Och här har jag ytterligare en. Hej, jag tycker er podd är intressant och berör många viktiga teman- men börjar bli trött på alla knulla och jävla som ni säger alldeles för ofta. Förlåt. Okay. Eh, kanske är det för att jag är mycket äldre än er. Jag kunde ha varit er mamma- men har alltid tyckt att det blir lite jobbigt att höra sådana ord. Och inte minst tjatigt med ständiga upprepelser. Där får vi faktiskt skärpa oss. Jag får ta åt mig. Det är jag som svär. Hade varit fint om ni kunde hitta synonymer till de orden. Hitan och ditan har bättrat sig. Också. Det är mysigt med språkpoliser Många har ja. stött på under sitt journalistliv
1: Jag fick också mm. eh, bland annat ett <clears throat> Nu hittade jag inte det men, men ett EM Som var att ja, men det har blivit bättre Och eh, man kan också hitta en acceptans I att sexlivet Kanske inte var toppen när barnen var små och att man, man liksom försöker Det finns något hoppfullt i det Men att det är inte så lätt ju att ha toppen sexliv. Jag har några kompisar som alltid säger såhär. När man har frågat dem om sex så säger: Världens bästa sex. Vem de än har liksom eh, hamnat i bingen med. Man bara mm. men gud honom låg jag med. Det var ju jättekatastrof. Det är som att de själva mm. har tagit liksom kontrollen över sitt sexliv. Och ser till att det blir bra. Mm. Där är inte jag så bra. Det kan jag inte påstå att jag är heller, men jag tror
0: också att eh, som sagt man behöver lära känna sig själv och jag tror jag minns eh, efter, gud, det här är så, utan att nämna namn, det går ju inte eftersom jag inte har haft jättemånga relationer, men efter mitt, mitt, mitt förra sam, samboskap. Då var jag så här för att den relationen präglades i slutet av min ovilja till sex och hans missnöje med det. Mm. Och det var som att jag liksom förlorade min sexualitet i det. För jag kände. Archatet ja, och så här, eh, min känsla av att vara värdelös. Liksom Att inte kunna ge det han behövde. För det är ju som, som hon skrev där, Liksom skitjobbigt när man inte synkar där. Och för mig handlar det så himla mycket om tillit och respekt för att jag ska känna mig... Jag har ju en sån grund, eh, tro på mänskligheten. Så när jag träffar en ny människa så utgår jag från att den personen är god. Så därför kan det vara väldigt lätt för mig i början av en relation att så här, nej men då är jag helt öppen i eh, mötet sexuellt. Liksom. För jag tänker mm. det är goda. så Och så har alltid varit för mig. Mm. Men däremot så, så fort att eh, förtroende grumlas, så fort det finns gammalt gråll så fort jag känner mig liksom disrespekterad eller när någon börjar liksom visa att mina brister inte är okej och så där då falnar min lust, mm. och så är det alltså för mig är lust i eh, längre relation så otroligt samman alltså det, det är så sammanvävt med kommunikation att man har en ren relation och att jag känner mig älskad för den jag är. Och gör jag inte det, då, då är det som att hela jag bara slutar mig. Och då finns inte lusten där. Jag, jag, vet, det, jag tror liksom att det är inte samma för alla. Vissa människor kan ju för fan knulla för som inte är kära. Jag kan inte det. Jag, för mig är liksom en relation och en förälskelse och en grundläggande kärlek jätteviktigt- för att kunna, för att kunna få igång min lust- och så har det alltid varit. Jag har aldrig gillat One Night Stance. Jag gillar inte att kasta mig in med okända människor. Jag är liksom alldeles för känslig för det, tror jag. Och där är man helt olika. Jag, jag tror inte, att det finns liksom inget recept. Det finns ingen sexualexpert som kan tala om för en... Utan det är liksom upp till var och en. kött eh,
1: tjatsexen då? Tjatsex är... Vi, nej, men alltså på
0: riktigt. Vem, vem vill ens... Nej, sig jag något gjorde idiotiskt. en liten eh,
1: gallup eh, den senaste veckan och det är många av mina vänner vars män kattar. Ah. De vill gärna säga dig att det här är inte normalt att du inte vill pippa mig med. Men då kanske du bara ska vända spegeln mot, mot dig själv. Mm. Hur härlig är du då! Jag menar det. Finns det tillit och kärlek och, liksom, och glädje och skratt och, och ja, men som du säger, någon form av förståelse. Då tror jag de flesta vill eh, vara nära varandra. <laughs> <laughs> Id, idke älskog. Ja, det enda vi egentligen vill säga med det här är eh, att... Eh det är ett outforskat eh, område
0: och liksom det måste göras så mycket mer på det här och man ska inte luras av såna här jävla normalitetsgrejer att så här. ja ah, det är normalt att göra så, det finns ingenting som är normalt när det gäller det här fältet för att vi liksom det, det är bara självkännedom som gäller tror jag och eh, sen finns det ju massor med undersökningar som visar att man mår bra av att ha sex Precis. och bara i kontakt med sin sexualitet så har man inte det så kanske man Ändå ska försöka undersöka... Vad är det som gör att, att det här har stängt ner hos mig? Vad är det som gör att jag... Inte vill, liksom... Eh, att
1: ja. det inte bara så här... Ja men, det blir ju någon form av undanträngning... Av sina sexuella behov... Som jag ändå tror att de flesta människor är bra av. Fråga mm. schimpanserna. <laughs> Tvärrschimpanserna, älskling i alla fall. Ja. ja, vi kommer tvista vidare om detta... Det här är jätteintressant, det har blivit liksom... Eh, det är strömmarbrott i vår studie om det vi sitter i mörker är som två freaks. Nej, men det här är så sjukt.
0: Det är liksom... Det har aldrig slutat. Nej men nu kommer Elen tillbaka. Skitsamma hörni. Tack för att ni lyssnar. Fortsätt lyssna på ja. På riktigt, fortsätt skriv in till oss. Om er upplevelse av sex. Det behöver inte vara så här efter medelåldern. Utan bara rent generellt. Så Hur har ni själva fått er sexualitet formad? För vi har liksom ett projekt på gång kring mm. det här. Vi vill ha era berättelser. Mm. Skriv till oss anonymt
1: om ni vill det. Det går jättebra. Vi ser er. Alltså inte sänk kammaren. Men det är också billigt. Puss och